0: Estadio en Portales es una presentación de ahumada comercial y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. 6 del 8 del 2020 comienza Estadio Portales con todas las noticias de deporte nacional e internacional hasta las 15 horas 3 de la tarde. Agradecemos también a Gregorio González y algo que nos acompaña allá en la sala máster de Sony. Vamos con ronda de saludos de inmediato, Nicolás Gatica. ¿Qué está pasando en Colo-Colo? ¿Hay novedades? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos de la Sintonía de Estadio en Portales. Claro, en Colo-Colo escucharemos la voz, la palabra del técnico Gualberto Jara para hacer un resumen. La mayoría de las preguntas estuvo apuntadas, solo extra futbolístico, ahí Walberto Jara incluso hasta se aburrió y dijo, ya no voy a responder lo mismo porque siempre voy a estar diciendo algo redundante pero por supuesto también escucharemos si hay otras novedades del equipo de Colo Colo para este día jueves.
1: Perfecto, muchas gracias Enzo Muñoz, ¿cómo te va? Buenas tardes, novedades en la U de Chile Buenas
3: tardes, Carlos Alberto en Universidad de Chile pasaremos a escuchar la declaración entre comillas polémicas que dejó el portero el ex portero de la U, estamos hablando de Johnny Herrera que actualmente se encuentra en Everton entre otras cosas Se refirió un poquito a su salida Y dijo que si no fuera por un, algunos chantas La pandemia y el estallido social Seguiría en el cuadro azul
1: Perfecto, eso y mucho más En el informe de Enzo Muñoz para la U de Chile Buenas tardes, ¿cómo le va? Mi estimado Felipe ¿Cómo? Holguín, buenas tardes
4: Buenas tardes, Carlos Alberto Así es, hoy un Hace un par de horas habló en conferencia De prensa remota Benjamín Kusevich ¿Quién se refirió a varios temas, entre ellos una posible salida de la Universidad Católica, todo y esto más en el uniforme de Católica.
1: Perfecto, gracias Felipe Olguini. nos vamos al norte, nuestro país Juan Pedro Hidalgo. ¿Cómo está Juan Pedro? Muy, pero muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal Carlos Alberto Un abrazo lindo.
6: Deporte Santo Fagasta, hace trabajo acá en el norte del país. Nuevamente habló el técnico Héctor Almandós para referirse a lo que ha sido esta semana a cargo de la Escuadra Puma.
1: Perfecto, muchas gracias. Vamos con Leonardo Isaac Mora. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas tardes.
7: ¿Cómo le va, Carlos Alberto, a todos los amigos de Estadio Portales? Al fin se me acabó el teletrabajo. Pues. Así que estamos acá ya en Fanor Velasco 11 junto a Gabriel González, a Carlito Zapaga, aquí otra vez de vuelta, para estar atentos, por supuesto, a todas las novedades del fútbol, porque algo que hablábamos ayer, Carlos, lo vamos a profundizar después de nuevamente, está ya en, están poniendo fecha en la NFP para reanudar el fútbol, ¿eh? y la fecha que se da es el 15 de agosto. Después hablamos en detalle... Sé que esto está bien no está bien, todo lo que ha pasado, pero por lo menos ya ellos están tratando de poner una fecha para apurar todo el proceso de todas las fases que se están ocurriendo en primera A y en primera B.
1: ¿Qué tal, Belu? Buenas tardes. Así es, como dice
8: Leo, y además tenemos información de la Gol, ya prácticamente extraoficialmente, eh, anunciando ya el retorno de las competencias, tanto las eliminatorias como la Copa Libertadores. Así que de inmediato vamos a pasar a saludar a Nicolás Gatica, porque Nicolás Gatica nos leerá los titulares para la edición de hoy.
2: ¿Qué tal? Entonces vamos a comenzar con titular de esta jornada de día jueves acá en Portales. Novedades de nuestro futuro, claro, desde el NFP, según algunos sondeos cercanos, eh, no volvería el fin de semana del 15 de agosto el campeonato, así que habría que esperar por lo menos hasta fines de este mes. Y lo dijimos, claro, hace un rato la Comebol ratificó las fechas para la vuelta de las Copas Libertadores y Sudamericana. Saludaron, por supuesto, también algunas novedades de los equipos de Colonia. En la unión sabremos en qué fase de entrenamiento está el equipo y tendremos la palabra de Misael Dávila. El tema de San Marcos de Erika sigue en desarrollo, el técnico explicó la situación de los jugadores despedidos, en este caso, bueno, lo, lo que hizo la fiesta o la típica llevada de mujeres a sus hogares. Y el Cifub a través de Luis Marín se refirió a este hecho diciendo que no es como lo pintan. Ahora en Chilenos por el Mundo, el Inter, que anunció ya oficialmente a Alexis Sánchez, avanzó a cuartos de final de la Europa League. El chileno jugó los últimos 20 minutos del encuentro donde vencieron al Getafe de España. Finalmente, por la Europa League, también Charles que es titular en el empate parcial entre el Bayer Leverkusen y el Ranger de Escocia. Además de decir que a los 14 minutos del primer tiempo recibió tarjeta amarilla el volante chileno, este más de la presente edición de Estadio Importante.
0: Ok,
8: eh, gracias a Nicolás Gatica. Como lo que indicaba Leo, bueno, según la Comebol, eh, la copa libertadores comienza el 15 de septiembre. Eso ya prácticamente está. A...
1: Oficializado
8: eh, Y también la eliminatoria Parten en el octubre Parten en octubre la eliminatoria Donde llegaron al acuerdo que cada federación Va a tener que conseguirse los permisos Para que obviamente no hagan cuarentena Sino que sea como una burbuja Se van en charte, llegan al hotel Si es que llegan a un hotel, juegan y se van Así va a ser la, la eliminatoria No ha, Incluso pueden ir con, por el día Porque antes estaba el reglamento de pasar la noche En, en, el, en, el, en el lugar donde jugaban y con esto eh, ley, eh, Leyendo la crónica del Mercurio Rueda pidió amistosos para septiembre O sea, para la vuelta de la esquina Estamos aquí allá A 6 de agosto A 6 de agosto, septiembre se va a tener que jugar Unos amistosos en Europa A ver si está la posibilidad de jugarlo allá Porque también algunos países tienen restricciones por lo tanto, Rueda, Leo, Carlos Alberto, debería dar la nómina o reservar jugadores ya desde la próxima semana para que se puedan materializar esos amistosos en septiembre.
7: Claro, ahora la pregunta es, ¿qué tipo de jugadores son los que va a empezar a llamar a Reinaldo Rueda? O si sea, es que son de no, pues. del medio local, si es que también puede llamar a los que están jugando en Europa, que a lo mejor han tenido un poquito más de rodaje con los partidos que se han jugado ya. Esa es la duda, porque además los partidos no se estarían jugando... En, en Chile al menos por lo menos en esta primera parte los de amistoso o clasificatoria, recordemos no, que según
8: según ¿sí? disculpa, según bueno, la fuente siempre te dice Sport, las eliminatorias se van a jugar en Sudamérica. Se van a jugar en Sudamérica, por eso las federaciones van a tener que pedir los permisos correspondientes, las validaciones correspondientes para que los, las, las delegaciones extranjeras puedan no hacer la cuarentena, ir a hacerlo como burbuja, insisto, llegar en un charter, ir al hotel determinado que van jugar e irse. Incluso algunos van a llegar, jugar e irse. Por eso, eh, según la Comebol, eh, que lo, lo indicaba Taser Sport, eh, se va a jugar en Sudamérica. lo que Y, y no y Rueda no, no, no le queda más tiempo. Rueda tiene que llamar a los mejores, porque en, en octubre ya se juega el primer partido de la eliminatoria y no puede andar viendo quién puede, quién no puede. Tiene que llamar a él, según los mejores, y ahí va la logística del NFP Va a tener que mirar cómo lo hace Con los que están en Europa, los que están en México Y los que están en Chile
1: Leonardo
7: Sí, claro, de hecho eh, va a ser es una tarea titánica la que tiene en realidad pensando específicamente en, en claro pero específicamente en Chile, Belus en, en lo que es, eh, por ejemplo, si es que los jugadores eh, que por ejemplo militan en el extranjero, van a llegar a Juan Pinto Durán, si es que los que están en Chile van a llegar a Juan Pinto Durán, por ejemplo, o a Fernando Riera, como se le dice ahora a, a hacer la concentración eh, después dónde se va a jugar si es que es en Santiago, fuera de Santiago por el tema de evitar el, el, las aglomeraciones, en realidad son varios los factores que tienen que, que revisarse a la hora de poder hacer estos partidos, porque no es como antes, que de hecho, recordamos que tenía todo un folclore, por ejemplo, la gente se iba a parar afuera de, de Fernando Riera a esperar que saliera la selección, o cuando se jugaban en el Nacional, no, lo claro. mismo, entonces, por ejemplo, todo eso mismo, y además que hay un tema ¿Cómo, que... se, llama el,
8: ¿cómo se llama el hincha de...? había varios hinchas? De... No, pero había uno en especial, el Guaso el el sí. ¿Cuánto se llama el Guaso que siempre está en la puerta? No. Muy pesado, ya Pero ese que falleció él No me acuerdo cómo se llama el Guaso que siempre está afuera, bueno pero un detalle, Guaso un detalle Lalo, de, ¿no? de, 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 ese tipo de hincha estaba ahí afuera del NFP, de, de pintura.
7: Sí, pues entonces de verdad que todas esas situaciones hay que ir me claro. dice Nicolás claro. Sí, Guaso de hecho, Lalo. Don García decía lo mismo, Guasolalo. Lalo. Eh, y también el claro. teletú y todos esos personajes, pero de hecho eh, hay que ver todos esos temas porque inclui, incluso vive en, eh, si es que no hay hincha Velus, también el tema del de transporte vehicular porque aunque la gente no lo crea, eh, sobre todo los que estamos acá en el centro, eh... Santiago, Santiago Centro está en cuarentena, se supone, te voy a decir se supone, porque yo veo acá Avenida Manuel Rodríguez, que está al lado de acá de la Radio Portales y cerca de mi casa, Alameda, y es como si estuviera Santiago normal, la gente comiendo, transitando, lleno de vehículos, lleno de autos particulares. Si la única diferencia, como lo he dicho todos estos días, es que andan con mascarilla. Entonces, yo no sé si por ejemplo para la realidad que está viviendo Santiago Uruguay Que es el próximo rival que tiene Chile Por las clasificatorias eh, A ellos les convenza Venir a Santiago a jugar un partido
8: no, Chile, Chile tiene que ir a Uruguay primero ¿eh? Primero Uruguay, Uruguay,
1: Uruguay después viste, sería Colombia, Colombia Colombia-Santiago
8: Santiago. Pero Por eso digo, hacerle la modalidad burbuja Ellos llegan, incluso en el mismo día Juegan y se van O llegan el día anterior, hotel, nadie sale No van a hacer ni siquiera reconocimiento De la cancha, juegan y se van Eso según el protocolo de la NFP Y Leo, vamos a escuchar justamente a la, al doctor que está a cargo del protocolo de toda la NFP que nos va a ilustrar respecto de todo lo que va a pasar de aquí en el futuro, eh, respecto de la, de, la, de la renovación del campeonato local y vamos a escuchar la primera, Gabriel, de Fernando Yáñez, que explica la situación de Curico.
9: Lo primero, no es cierto, es que eh, los protocolos <coughs> tienen el objetivo de limitar la posibilidad de que exista contagio. Eh, entendemos que habiendo una pandemia en la comunidad, eh, llevar este riesgo a cero es eh, altamente improbable y es por eso que estamos haciendo controles sistemáticos de PCR con el propósito de testear para poder trazar los casos positivos y aislarlos en los momentos que sea adecuado. Lo que sucede es que eh, lo que promueven los protocolos es que todas las actividades sean en condición de que no exista la posibilidad de contacto estrecho. Eso significa el aire libre, eliminando camarines, oficinas y gimnasios. Eh, la información que nosotros tenemos es que en el plantel de Curicó habían hecho entrenamiento en un espacio cerrado en un gimnasio y después de eso, aplicando los protocolos, encontraron un caso positivo que fue notificado y eh, en ese contexto la autoridad o la Secretaría Regional Ministerial está tomando las medidas sanitarias pertinentes.
8: Vamos a seguir escuchando a Fernando Yáñez para después darle la bajada, que nos indica Fernando Yáñez que no invalida la vuelta del torneo el caso Curicó.
9: Lo que nosotros hemos dicho es que como Comisión Médica lo que vamos a hacer es simplemente aceptar y acatar las recomendaciones que la autoridad eh, sanitaria tenga. Y en este caso, por lo tanto, las que corresponde hacer es las que la Secretaría Regional Ministerial del Maule indique y eso es lo que se va a aplicar. Eh, eso no eh, invalida eh, la vuelta al torneo porque... Eh, la condición de que existan casos positivos o contactos estrechos, algo que está pensado que puede ocurrir, no solo en nuestra liga, sino como ha ocurrido en otras ligas como la alemana, la española eh, y en otras disciplinas deportivas en Estados Unidos. Por lo tanto, eso es parte de los supuestos y nosotros tenemos que tener ante todas esas alternativas, plan A, plan B, plan C y ojalá hasta el Z, con el propósito de resolver en el momento oportuno cada circunstancia que se haya presentando.
8: Y vamos a seguir escuchando al doctor Fernando Yáñez, mucho se ha hablado de los estadios y cuántos estadios, un estadio, dos estadios, tres estadios por región. Y de esto no habla Fernando Yáñez que hacer reuniones dobles es una posibilidad.
9: A ver, eh, lo que hemos dicho desde la Comisión Médica es que necesitamos actuar con solidaridad, con imaginación y con innovación para sacar adelante la actividad que es el objetivo final lo que nos interesa es que el torneo se haga de manera segura, se complete, y en ese contexto todas las opciones son válidas al respecto de una reunión doble. Lo primero que uno debiera debería plantearnos es que eso es una posibilidad, hay que estar abierto a ello. Lo segundo es que habría que separar suficientemente un partido de otro para sanitizar todas aquellas áreas o espacios comunes que pudiesen ser utilizados para cumplir con los estándares. Por lo tanto, eh, habría que separar eh, lo suficiente... Y por, y por lo tanto, pudiésemos tener posibilidades de jugar en estadios que tengan eh, un número menor de camarines, porque eh, necesariamente debe haber un lapso entre un juego y otro para sanitizar y preparar todas las condiciones sanitarias de los tres anillos de seguridad que el complejo deportivo tiene que tener para realizar un nuevo evento.
8: Y para terminar la declaración, es bien interesante de Fernando Yeños, vamos a escuchar la última que nos indica que podrían jugarse hasta tres partidos en un mismo estadio.
9: Podría ser. A ver, eh, yo he sostenido desde el principio, ¿no es cierto?, que aquí eh, el concepto que tenemos que tener, o los conceptos que tenemos que tener, son fundament fundamentalmente dos. Uno, proteger la salud de todos los participantes de la actividad. Y el segundo, ¿no es cierto?, es que permitamos que se desarrolle de la manera más normal posible. Y por lo tanto uno podría, te lo planteo inclusive jugar tres veces en un día en un estadio en la mañana, en uh -huh. la tarde y en la noche claro. si tenemos uh -huh. tiempos entre medio y las condiciones del terreno lo permiten para que uh -huh. la actividad se desarrolle de buena forma
8: Bueno, ahí está Fernando y les pregunto inmediatamente a Carlos Alberto y a Leo, eh, ¿qué estadios bueno, hay muchos estadios que están modernos tan, y podrían hacer el punto es eh, soportar la cantidad de partidos, tres partidos en un día a ver,
1: se habla del Nacional, que es el mejor estadio que tenemos en nuestro país. Eh, mínimo separación de un partido con otro son dos horas, mínimo. Así que bien, ah, lo dice bien el doctor, que se podría jugar tres partidos en el Nacional. Otro estadio que tiene las condiciones da el de la octava región, Concepción. Es un estadio grande, cómodo, que tiene Camarines. Y también el otro que está en condiciones es el Elías Ricardo Figueroa Brande. Habrían no, trece. pero está el de La Serena también. el de, <coughs>
7: el, claro, el no, de Conce. Pero estamos
1: hablando del estadio más cercano. No, donde pero ahí se podrían jugar dos regiones. tres partidos tres partidos, porque la idea es que los equipos... Yo veo tan enredado esto, Leonardo, tanto las clasificatorias, la Copa Libertador y el torneo nacional, que yo no me atrevo a dar una fecha, ni cómo se va a volver a jugar, porque la situación... Pero si en Europa se está jugando. En Europa. por eso, Pero estamos en Chile. Pero no, no, estamos en
8: América. Se va a, insisto, se te va a tener que convivir con el coronavirus, tomando... To... Va a haber contagiados, por supuesto, hay que aislarlo, pero se va a tener que jugar en algún momento.
1: No, tiene que jugar. No hay
8: que, verlo como dice el señor Yañez verlo a la a la tremenda, hay que hacerlo lo más normal posible, por supuesto estamos en una pandemia, estamos complicados no va a haber público mucho tiempo en los estadios va a haber la, los, los personajes mínimos en la cancha, pero se va a tener que volver a jugar como se volvió en Europa en pleno pic de la pandemia, tanto en España en Alemania y en
1: 350 personas aproximadamente van a estar Leo. en el interior de este para cuando se reanude el fútbol. En cuanto a la fecha del 15, yo creo que definitivamente, perdone que me salga, no se juega esa fecha definitiva.
8: Se va a jugar en algún momento, o el 15 a o a fines de agosto, pero se va a volver. Oh, pero... En algún momento se va a volver Leo.
7: De hecho, mira, vamos revisando por orden los estadios que yo creo que se podrían habilitar para poder jugar. ...desde de, de norte a sur, por ejemplo... ...el Calvo de, de Antofagasta... ...tiene perfectas instalaciones para poder hacer... Eh, ...espectáculos de fútbol... ...pensando en la zona norte... ...porque tú sabes que la zona norte es como la que está más separada... ...del resto del país... ...para lo que son partidos... ...después, en la cuarta región... ...el estadio La Portada de La Serena... ...yo creo que está también extraordinario para lo que... ...son los espectáculos de fútbol... ...es bien amplio, tiene muy buen acceso... Eh, ...bueno, el de Coquimbo es un poquito más complicado... ...pero el de La Serena yo creo que en esa región... ...está como para eso... En la quinta región, eh, como decía Carlos Alberto, el Elías Figueroa o el Estadio Sausalito, Sausalito. Están, están para poder hacerlo. Si tú me preguntas por un tema de accesibilidad, yo te diría que el Elías Figueroa, aunque los buses cuesta que entren a en la zona de estacionamiento, pero es mucho más amplio el acceso a entrar al, al de Valparaíso que al de Viña del Mar, porque el de Viña del Mar es como un callejón para poder entrar. En, pues, pero eh, la lo que la voy acceso.
8: yo es que en la quinta región bueno, está Everton y Viña, que... Everson, perdón, y Wander, que están cerca pero en Quinta Región también está La Calera pero cada uno tiene su estadio yo creo que en, en no sé, la región metropolitana donde yo creo que va sí. a haber más concentración y ahí está la posibilidad de, de hacerlo en un estadio de reuniones
7: Claro, que ahí sería Estadio Nacional que yo creo que tiene buenas instalaciones y el Monumental, porque los otros estadios son un poco más pequeños y también tienen problemas de accesibilidad, lo que es Santa Laura lo que es San Carlos de Apoquindo el de la Florida, el de la Cisterna, para qué decir pues, y la Pintana que es el otro para los equipos de primera vez, eh, que son estadios que son de mucha menor capacidad después en Rancagua, de hecho el estadio, el Teniente es extraordinario, eh, tiene todas las capacidades sí, para poder albergar hecho. espectáculos de fútbol de hecho incluso se podrían juntar con la gente de Curico unido que el estadio es mucho más pequeño eh, que no tiene todas las facilidades de acceso e incluso con los de Rangers de Talca que el estadio ah, es un equipo de primera B pero que también tiene que ver por temas de zona eh, albergar todo en el Teniente sería una muy buena alternativa y después en el Sur, en, en Concepción eh, lo que es tal, eh, Guachipato lo que es Deportes Concepción lo que es Arturo Fernández Vial, todos esos equipos en, en el est Ester que también te digo tiene muy fácil acceso, es muy amplio Así no, se no
8: creo que Guachipato salga a su estadio. ¿eh? Sí, pero no o sabes que. Es que va, a jugar, por, va a jugar en su estadio. Es
7: que, es que lo que pasa es que aquí yo me estoy atendiendo un poco a, la, a lo que han indicado las autoridades, que deberían jugarse sí, como un estadio sí, por región. Sí. Entonces, si tú me preguntas, porque gracias al gracias a Estadio Portal he tenido la oportunidad de conocer todos los estadios de primera A y primera B del fútbol, lo que como están ahora. Entonces, eh, si tú me preguntas, Alcaldesa Este Roa Rebolledo es el estadio en donde deberían jugarse los sí, sí, partidos de, duda, de primera A y primera duda. B de la octava región. Después, en la novena región, que hay un solo equipo. El estadio Germán Becker también está muy bien habilitado para poder hacer partidos, tiene muy fácil accesibilidad, no se juntaría la gente eh, me refiero cuando hablamos de gente, ojo para que el auditor no se emocione
1: 350 personas vamos a ver
7: claro, nos es referimos a sea, la gente técnico, técnico todo, CDF, la, claro, la televisión. claro no, es, no son los hinchas eh, eh, todas las, cuando hablamos de gente hablamos de todos los que tienen que trabajar para esto, y después eh, más, al, bueno, más al sur eh, el estadio de Chinquihue que yo no creo que tenga la, la, la capacidad para poder albergar un espectáculo con esa cantidad de personas movi en, en movimiento, porque ahí tendría que. Bueno, ahí tú sabes que está Puerto Montt, está Valdivia también, que, que también eh, participa del fútbol. Entonces, ahí me quedan un poco dudas. Yo creo que tendrían que traer a Temuco para poder jugar lo, los espectáculos de fútbol.
8: ¿Por qué no en Puerto Montt si en Puerto Montt se ha jugado partidos de primera edición? ¿Llamabas en público? Por lo sí, lo que Portomón. pasa es
7: que eh, eh, a, lo, a lo que voy, Velus, es eh, por un tema de accesibilidad, porque, por ejemplo,. Eh, la gente que ha ido al estadio Chinquihue y la gente que ha ido al estadio Nicolás Chaguán de la Calera eh, tienen un problema y que de hecho yo la otra vez lo, lo manifesté en Estadio Portales es que por el mismo sector de ingreso al estadio que es un pasillo ancho pero no tanto entran jugadores prensa Ah, ya, ya, todo okay. entonces eh, ya. si tú te, tienes que buscar la forma de que hayan varias puertas para que puedan entrar la, eh, todos separados porque aquí hay
8: estancamiento
7: claro justamente entonces claro. lamentablemente el chinchuay y el nicolás chaguán tienen esa, esa posibilidad de hacer un acceso diferenciado porque la como la, la
8: florida pues la florida también entra por todos por una misma puerta. claro casi.
7: por eso te digo que para mí por ejemplo en santiago el estadio nacional el monumental tienen como la, la capacidad de poder hacer esta diferenciación, no así San Carlos de Apoquindo no Santa Laura, no el de la Florida y no el de la Cisterna porque ahí se entran todos juntos entonces Exacto. cuando se habla de temas de, de higiene y seguridad estos son los estadios más o menos que yo eh, tiraría la lista de que tienen que estar están preparados para poder hacer un espectáculo de fútbol con la realidad que se vive hoy, porque el otro estadio lamentablemente no se puede, porque no, no tienen accesos diferenciados, porque se mezclarían todo porque habría problemas de contagio entonces, bueno, pero yo me imagino que ya eso Pablo Milad eh, por parte de la NFP Obama, y no, Sebu, Leo eh, yo están eh, viendo.
8: Disculpa en el protocolo uno piensa bueno por ejemplo juega eh, Puerto Montt
1: con Valdivia, Valdivia
8: con Valdivia Puerto Montt llegará una hora antes, y se va a su camarín, después sanitizan, no, aunque está difícil, ¿eh? y sí, después llega
1: Valdivia, no, bueno, lo, sí, tiene razón ahí, sí, es un punto, es un punto, sí, la verdad. Sí, lo es que el pasa... estadio era la vida de acceso de una sola calle, muy bonita entre Chepanete, con semicurva, pero, bueno, también pero, ahí es difícil, yo estoy de acuerdo con Leo que, siendo un estadio muy hermoso, muy bonito, sí, tiene esos problemas.
8: Bueno, pero hay estadios,
1: lo, el punto, los, estadios, como
8: sí. dice el señor eh, Fernando Yañez,
1: bueno, si es necesario, va a
8: tener que jugarse en un estadio, varias reuniones, para que se pueda jugar el fútbol, Así que es un desafío importante, ¿eh? han hecho una muy buen tra buen trabajo por lo menos de planificación Vamos a esperar cómo se implementa todo esto de aquí a donde se juegue O si se juega a fines de agosto, a principios de septiembre, mediados de septiembre Bueno, cuando se juegue, la verdad eh, Bueno, ayer Claudio Bravo hizo unas declaraciones bien interesantes eh, de, de distintos temas Y la vamos a pasar a escuchar para tratar de analizarla aquí con Leo Mora y Carlos Alberto Bravo eh, porque no se sabe nada del futuro, po. no se sabe nada del futuro eh, respecto a Claudio Bravo, y con eso vamos a partir, eh, Gabriel, respecto a que por ahora no pienso en mi futuro.
10: Bueno, siempre siempre es positivo aventurarse, siempre es positivo también cambiar, cambiar de, de aire, eh, a mí me queda esta etapa de Champions acá en, en Manchester City y, y ya veremos qué es lo que, lo que ocurre más adelante. Tampoco me quiero aventurar a, a nada, tampoco me quiero apresurar absolutamente a nada. Sí he tenido conversaciones, sí he tenido relaciones con, con otras instituciones para extender mi vínculo, o mi estadía en Europa por un par de años más, pero, pero tampoco me quiero apresurar porque también estamos en competencia. Tampoco sería sano ni para mi club, ni para... Para mí, tener algo prácticamente cerrado ahora, siendo que acá uh -huh. no estamos jugando algo muy, muy importante que es la Champions. Y, y ya veremos cuando finalice esto. De, de momento, tranquilidad. Si, si llega a ocurrir algo que sea beneficioso también en el plano familiar, mira, bienvenido sea.
8: Eh, independiente, que queda atendible lo que hice Bravo, pero algo debe tener. Si termina, por ejemplo, puede quedar eliminado yo creo que el City va a pasar y le, y le va a ganar el Real, o no, no le va a ganar pero va a pasar el City, yo creo usted apuesta por el City, antes. porque además ganó, ganó en la ida, ganó en Madrid, ganó uno sí, pero si quiere el eliminado que se juega el sábado ya empieza la Champions, por lo menos vamos a tener un panorama bueno ahí si quiere eliminado, ¿ustedes creen que Bravo ya no tiene algo listo,
7: Leo? no, yo creo que siempre el representante tiene una cartita abajo la manga, así que eh, esas son palabras de... Eh, para el mercado, podríamos decir, para, para hacer la promoción y que alguien lo mueva y todo el tema, incluso para asegurarse dónde está pero te, son, son palabras que siempre salen, no más si pues, Claudio Bravo ya es un viejo zorro en este tema
1: Y le hizo un guiño a, al Betis lo, sería bueno que jugaran el Betis ¿eh? para mantenerse a un buen nivel porque es un equipo relativamente importante de España da la sensación de que podría llegar al Betis ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se lo imaginan jugando en el equipo de Manuel Pellegrini? A... No sería muy bueno, pero hay que ver Lo que pasa es que ya Bravo está en la
8: curva Por ejemplo, la selección chilena Titular indiscutivo No hay, no hay nadie que le llegue ni a la uña Ni a Arias, ni nadie, nadie, nadie. nadie. Lo dejó mostrado cuando Bravo volvió a la selección Hay una diferencia enorme de calidad Arias es un buen atajador Pero le falta mucho para ser el arquero de la selección chilena Y lo demostró Bravo cuando volvió Pero para Europa ya tiene 37 años Obviamente, no, por ejemplo, no tiene las espaldas de Buffon, que unido lo que sé yo, en Europa, a pesar que se le respeta mucho Bravo en Europa. Pero ya tiene 37 años, cada día aparece un muy bueno arquero europeo, gigante, metro 90. Pero obviamente si se va a España sería muy bueno para Bravo para extender su brillante carrera. Y vamos a seguir escuchando a Claudio Bravo, Gabriel, y habla de Bielsa, por supuesto. Y esto nos indica de Bielsa que vino porque nunca habíamos ganado nada.
10: Él nos dijo cuando, cuando llegó, nos dice, mira, yo vengo aquí porque es una selección que nunca ha ganado nada. Mira, tienen una base, de jugadores increíble, increíble que durante mucho tiempo no, no, no se había visto en, en Chile. Y por algo vine aquí, porque lo estudié a cada uno de ustedes y sé lo que tengo en mis manos. Sé que con mi trabajo, sé que si ustedes me, me aguantan mi manera de ser y, y me aguantan mi manera de trabajar, el día de mañana ustedes van a ser grandes futbolistas, tanto en la selección de Chile como, como en sus clubes. Y, y al final comprendimos cómo era su trabajo, comprendimos cómo era como persona y creo que a todos nos, nos ayudó y nos benefició mucho con, con su manera de ser y de trabajar.
8: Sí, ahí no hay problemas con la NET.
3: Te escuchamos súper bien. Bravo,
8: pero... Ahí sí, ahí sí.
7: Sí, mueve el satélite.
8: Ahí sí. Sí, satélite. satélite. ¿Qué será de Pancho del Sur? De esta? Ahora sí que está el gordo Pancho del Sur con de la cuarentena. Sur. ¡Satélite! Uy, claro.
9: satélite. Eh, Buen libretita.
8: ¿eh? Sí, vamos a seguir escuchando a Bravo. Y esta es justamente la cuña que salió prácticamente sí. todos los medios. No la que de Bielsa. Esta es la que vamos a escuchar. Que dice que Herrera lleva muchos años siendo el mejor arquero de Chile.
10: Yo lo, lo he dicho en, en muchas ocasiones. He hablado cosas positivas de Johnny. Para mí, mira, lleva muchos años siendo el el, el mejor arquero de Chile, lleva, lleva muchos años siendo el mejor arquero del, del torneo nacional, el arquero que más ha ganado títulos a, a nivel nacional. Eso también habla, habla muy bien del, del, del trabajo que él ha hecho durante toda su carrera. Tiene una, una carrera grandiosa. Eso, eso también, a mí también me, me enorgullece, tener, tener colegas de profesión que que han sido exitosos, eso también habla habla bien de, de cómo llevan llevan su, su carrera. Así, y
8: esa, declara esa declaración, además que se convirtieron. Bueno, después vamos a escuchar unas declaraciones de Herrera en el informe de Enzo Muñoz, que atribuye en la primera época que no fue llamado a la selección por Daniel Morón, y eso lo dijimos. Lo dijimos lo hace digo. unos buenos, buenos años que Morón fue el responsable, fue? Que, <risa> porque estaba catalogado de conflictivo, y cuando lo llama San Paulo y Herrera. Eh, algunos jugadores no querían que lo llamaran pero bueno, San Paoli se impuso y ahí no hubo problema Herrera con el resto de los jugadores vamos a escuchar la última de Claudio Bravo y que lamentablemente todavía nos duele y nos va a doler siempre esto, y le preguntan a Claudio Bravo ¿por qué dolió tanto la eliminación rumbo a Rusia 2018?
10: dolió mucho porque fue un momento que nosotros por lo menos no, no, no lo pensábamos viniendo también de una etapa exitosa viniendo con, con una generación increíble, pero las cosas pasan por, por algo, no, no, no suceden al, al azar y, y nos quedamos con una posibilidad de, de ir a un mundial donde a lo mejor estábamos en nuestra mayor pick como se dice. Creo que, que era tuvimos en Brasil la posibilidad de, de poder avanzar, de haber dejado a, al local afuera que era Brasil en ese entonces. Y quedamos fuera por, por penales, imagínate. Una, una instancia que a nosotros nos no ha servido para poder salir campeón. Y quedamos fuera en esa, en ese, en esa instancia y, y, y yo la tengo muy, muy presente. Muchos se acuerdan del, del palo de Pinilla, pero yo me acuerdo de los penales, que fue la, la, la siguiente chance para nosotros escalar en, el, en ese mundial. Y por ende nos dolió mucho no, no ir al siguiente porque era donde, donde mayor experiencia podíamos tener, donde futbolísticamente llegábamos mejor que nunca.
8: Por eso va, va a doler tanto la eliminación. si Chile? Le pasa, Chile con o sea, un, no sé a dónde habría llegado. ¿verdad? No, no, pero yo hablo de la, del Rusia. lo sí, por otro fue lo de Brasil fue al pasado. Estuvimos muy cerca con el Pablo de Pinilla, con los penales también, que lamentablemente no se ejecutaron bien. Se le fue a Sánchez, a Pinilla y a Gonzalito Jara. Mm -hmm. Pero lo de Rusia va, va a doler, por supuesto. Chile estuvo a un punto. Y, y pensamos en esa vuelta, esos partidos con Paraguay en el Monontal, que Chile jugó horrible, horrible. Además, se mandó un autogolazo Arturo Vidal El partido con, con Bolivia, en La Paz. Si Chile hubiera sacado un punto, un punto de eso, llega al mundial. Llega al mundial y hubiéramos jugado nuestro tercer mundial consecutivo.
1: Pero una pregunta para Leo y para ti. Este, Ven a Claudio Grado en la política, me le. Dice que le gustaría ingresar a la política también cuando deje de jugar. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ves ahí? ¿Te lo imaginas ahí, Leo, o no?
7: No sé, ¿eh? me cuesta me cuesta ver a, a Claudio Bravo en, en una faceta distinta que no sea en el ya. mundo del deporte. Quizás, no sé, yo lo vería como un gran preparador de arquero o, o preparador físico, pero no sé si... Sí. En el mundo de la política. Y, y además que. No sé yo, Carlos, en estos meses que estuve un poquito desconectado, pero. ¿Tiene alguna tendencia política, Claudio Bravo, que, que está tirando tirándose.
8: Ha sido bien Respecto crítico con el clí Crítico algo. con el gobierno. Así que. Eh, bueno, pero es legítimo. Yo no sé, la verdad. sí eh, A él dice que le gusta ayudar. Y bueno, pero política, lo puede canalizar lo de diferentes formas. Meterse en la política, la verdad. No es muy bien. Que es muy importante la política, por supuesto. Pero con cómo está la situación ahora eh, habrá que verlo en el futuro vamos a ir a la pausa Gabriel y vamos a volver con el informe de la UI de Colo en el segundo bloque de esta Importante
11: Radio Portales le indica la hora
12: 14 horas
5: 2 minutos
0: Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989. Twitter, arroba Panchos. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad. La encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión.
13: Dulce Salvador Fernández Solo canciones inolvidables de su época Contáctese con Salvador Fernández Al foro 2319-7959. Le esperamos esta medianoche Con el tren del recuerdo En Estación Portal
0: Radio Portales En tu corazón
11: la Primera de Chile. Bien, seguimos
1: avanzando, somos Estadio Portales, hay 1180 de Arica a Punta Arena, y nos metemos ya con la Universidad de Chile, todo el informe que nos va a entregar don Enzo Muñoz. ¿Se escucha lejos, Enzo? Enzo.
3: Sí, no sé si me escuchan ahí. Ahora ahora sí. Ahora ahora
1: sí. Extraordinariamente bien.
3: Sí, tal como les contaba, habló Johnny Herrera con un sí. canal de YouTube y se refirió a varias cosas. Y la primera que vamos a escuchar tiene que ver con... Pero digamos, la digamos
8: la, di, el un, pro un programa nuevo de Rodrigo Herrera de, por YouTube. a ah, Rodrigo Herrera, ya. No me acuerdo el nombre, porque o sea, eso de no da los créditos es de, 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 de Roto, la verdad. Así que hay que dar los créditos. El, de Rodrigo Herrera no me acuerdo el nombre del programa y tuvieron como primer invitado a Johnny Herrera y gracias a, a ese programa vamos a escuchar
3: esto en su muñoz. Sí, le digo inmediatamente el, el nombre del programa después de la uña, así que escuchemos a Johnny Herrera que habla su, de su salida de la U.
14: La verdad no nos siguió mucho al tanto. ya. No... No, no
15: Creo que va, fue un paso es que no, muy claro. exitoso.
14: Eh, de una u otra forma soy el futbolista
15: con más historia del club, casi con más partidos también. Si no fue hasta allí o el, esta cuestión de, de la pandemia y un par de chantes que llegaron al club, a lo mejor seguiría jugando ahí, pero... <risa> Pero ya, ya estamos acá, estamos en el corazón, estamos felices. De pronto uno se mira el, uno se mira el espejo, mira el carnet y te, tengo 39 años. O sea, y mis compañeros me dicen, pero de verdad que estamos súper bien, bien físicamente, gracias a Dios, entrenando eh, a fondo como yo. Y me dan ganas de seguir, y siempre lo he dicho. O sea, creo que me queda todavía.
3: Ahí está la primera de, del arquero. Enzo, pero cuando pasa, dice... Es
8: la frase de Bielsa, Matías Fernández <risas> que, que siempre pasa algo eh, ¿A qué se refiere con los dos chantas? ¿Se refiere a Golvi y a Vargas? A ellos se refiere. No, pero yo estoy sí. especulando Yo creo otro que se
3: refiere también a, a Arias A Arias lo, o alguno... lo, ha, lo ha manifestado él que para él ha sido el peor técnico también puede referirse a a sí, a, a Arias Caputo
8: o algún ejecutivo, gerente, que también Herrera siempre fue muy crítico con ello. Y
3: claro, él dice un par de chantas. Y el primero claro, que par. lo saca de la titularidad de la U es precisamente Alfredo Arias. Claro. Parte ahí su salida de la U, entre comillas.
7: Claro, pero a lo, pero lo mejor, claro,
8: también, a lo mejor sí, Velus,
7: le... es que a lo mejor Velus cuando dice par de chantas eh, es un genérico, o sea, no no no, no, no individualiza, pero ahí uno es donde uno le pone el nombre, uno puede decir... Eh, Alfredo Arias Vargas, con, por... con Vargas, eh, Vargas con Polaco, un, en un, uno le pone el nombre, ¿no?
1: Sí, es que ha tenido diferencias con Wolver, pues las conocemos todos y con, con Vargas, Vargas, para también. que. sí. Obvio, sí para qué hablar.
3: Sí, Enzo. En la, si, sí la, siguiente que, la siguiente que vamos a escuchar tiene que ver con los logros en la U. Se cree todo lo que hizo con la U, ganar Copa Sudamericana, ser uno de los porteros, con más tiempo en el club, todo, todo lo que ha logrado Johnny Herrera, ¿para qué nombrarlo? Eh, escuchemos lo que dice de esta reflexión Johnny Herrera Créeme que,
15: que no lo de pronto no lo asimilo tanto tampoco yo soy súper aterrizado eh, más allá de los éxitos que pueden haber muchas comparaciones o sea eh, obviamente siempre te lo, te lo, te, te lo, como que te lo enrostran de buena forma constantemente el hincha de la U es muy afectivo muy pasional entonces si tú dejaste, aunque sea un recuerdito así por ahí en el, en el último rincón de su casa en el último rincón de su pieza te lo va a sacar en cara y, te, y cada vez que te vea te, te lo va a hacer saber entonces el hincha de la U así, por tanto yo voy a ser un eterno agradecido al club llegué a los 13 años gracias a Dios
3: ahí está la declaración de, de Johnny Herrera que obviamente le agradece el cariño que le tiene la hinchada hay que decir que uno de los jugadores más queridos del último tiempo de la U siempre a lo menos en redes sociales siempre se nota un cariño por el ex capitán de, de la U pero esta historia
8: como se dicen en las series cuando termine la serie continuará sin duda eh, esto no se cerraba yo creo que con la U independiente que los dirigentes en su momento sobre todo los que están eh, adheridos a Heller no querían Herrera porque los tenía hasta más arriba de la coronilla, porque toda la semana había conflicto pero ahora con la nueva, como ya lo hemos comentado, con la nueva presidencia a lo mejor Herrera va a tener la posibilidad en algún momento, obviamente a corto plazo, porque ya no tiene 20 años, a lo mejor de la posibilidad de retirarse en la U. Enzo.
3: Sí, es un, un tema, ¿qué, ¿qué va a pasar con Albert? Si, ¿Si va a provocar, entre comillas o no, la salida de, de Rodrigo Goldberg con Superman Vargas, que para mí en lo personal creo que lo ha hecho lo han hecho bastante bien con el corto presupuesto que tienen y de eso también depende entre comillas la salida la salida o sea la llegada en verdad de, de Johnny Herrera y, y porque claro cuando llega Christian Auber fue celebrado tanto por Johnny Herrera como por el Pepe Rojas también otro no, histórico varios, de la U sí. que sí que no por que varios. no está en la U en estos momentos y, y también ha, ha dicho que le gustaría retirarse en la U pero también es complejo es complejo por la edad que, que tiene Johnny Herrera, tiene 39 años aunque aunque experiencia obviamente le sobra, pero pero es una situación que, que a lo menos el club va, va a decidir como, como bien lo escuchamos, el se siente con, con confianza quiere seguir su mamá que Mira lamentablemente si, recordemos falleciera por, por COVID eh, también le decía que siquiera
8: si hubiera sido otro jugador eh, esto ya sería estaría cerrado sería cerrado y no no hay no hay más temporadas de la serie pero como es Herrera, yo creo que puede haber un
1: capítulo más... Pero es bueno, le pregunta a todo el panel, es bueno que Herrera siga haciendo declaraciones... Es el estilo
8: de Herrera, o sea, o sea, no, no vaya a cambiar a Herrera.
1: Eso al final no, no le perjudica. Pero se ha estado
8: toda su vida así, independiente de que te pueda gustar o no. Eh, Herrera... No pongo
1: el tema en la mesa, es bueno que Herrera siga hablando, Leonardo... Pero eso. es que
8: es como, no sé, pero insisto, Herrera es así desde los 15 años. Te puede gustar o no, pero Herrera va a seguir hablando... A... Va a seguir cuando tenga 50 años, va a seguir hablando. Entonces, ¿no? va a seguir hablando siempre. Ahora que sea bueno o malo para él, es otra cosa. Pero va a seguir hablando porque eso es su personalidad. De, de tirar ciertos cierto palos en, en, en determinado momento
7: eh, Leo Enzo. Sí, oye Enzo, y, y pasando a la actualidad de, de la Universidad de Chile, están haciendo tenis, fútbol ya. Están un poquito más cerca ahora
3: entrenando a los jugadores, ¿no? Sí, tal como lo señalaba es derechamente la fase 3, que es fútbol reducido, se pueden dar pases mucho más de cerca, hay varios clubes que también están en fútbol re reducido, pero ya la fase 4 sería derechamente jugar con todo el equipo, y por qué no programar amistoso si es que se demora en reiniciar, obviamente el campeonato, y con respecto a, a lo de Johnny Herrera, que, que lo hablaba Carlos Alberto, a mí me parece que también se pregunta a Johnny Herrera por la situación, más allá de que obviamente Johnny Herrera tiene su opinión formada y Johnny Herrera no es un tipo que escape a este tipo de preguntas Porque cualquier otro jugador diría No, es un tema cerrado o cosas así Por eso te digo, tiene personalidad Pero por eso te digo que, también, que, que, que Herrera,
8: pero por eso te digo, Herrera que... no va a cambiar viejo. No va a cambiar, tenga 60 años Va a seguir hablando cosas, es su personalidad Insisto, independientemente de que esté bien o mal Sea conveniente o no conveniente, va a seguir hablando no, no hay un juicio de valor detrás Porque lo va a seguir haciendo eh, Pero hay algo más de la actualidad Porque quisiera comentar algo histórico de la U ¿Hay algo más de la actualidad, Enzo?
3: De la actualidad no, pero le tengo la última de Herrera, que tiene que ver Vamos. con el recambio en la selección. Lo aplaudía, entre comillas, Claudio Bravo, le decía que, le decía que, que era el mejor portero. Le preguntan a, a Herrera, le dijeron, para ti, Bravo debería ser titular, dice que sí, pero ¿y quién ve en el recambio a cinco años, por ejemplo, en la selección? Escuchemos lo que dice el portero. O sea, si, si me pedís relevo para cinco años más, está difícil. La
15: verdad que está difícil porque tú ves la formación que de pronto aparecen buenos arqueros, pero les cuesta mucho consolidarse. Entonces, el, el puesto del arquero es mucha personalidad de y de consolidarse en el arte. Entonces, y para estar a nivel de selección, eh, no es llegar y ponerse, no llegar y pararse ahí, porque este critica a todo el, todo el mundo. Entonces, hay que tener una, una coraza fuerte de recambio. Está, está difícil, la verdad, porque a lo mejor algunos veían a... A Cortel, Brian Cortel de Colo Colo, tiene, de Colo, -Colo ya tiene 25, 26. Yo sé que tiene como 3 hijos nomás. <ríe> y claro, y como que la carrera ha sido más o menos. Como que mostró un principio en Iquique, después un poco en Colo Colo, pues, se siguió quedando, fue muy cuestionado. Así, ah, no es
8: un ahí tema es lo del Junior de de ah. Es sí. un tema lo arquero, Yo todavía no veo a nadie joven con pisando fuerte para ganarse la
1: titularidad a corto plazo. Nunca yo apostaba así. por Cortés, y, pero estoy de, estoy de acuerdo con Herrera. Se ha ido quedando en el tiempo, pero también le tira mucha fuerza a Cristóbal Campos. Dice que puede ser una alternativa en el futuro. Bueno, son opiniones. Sí, que lo interesa. que quería
8: yo comentar es que, eh, bueno, no, no es que le estemos haciendo publicidad a programas de otra de televisión, pero ahí trabaja un amigo mío que se llama un programa será Memoria Biblia que lo van a dar el CF a este viernes y van a hablar de la mejor década de, del fútbol chileno en 40 años, que es la década del 90, respecto a lo que a lo que llegó. Pipo Corosito en la Católica, Alberto Acosta, Leo Rodríguez la U, la aparición de Marcelo Sala, Marcelo Pina, Emerson, Coto Sierra, Basay, Partichote, imagínate lo que estoy, lo que estoy hablando. El, en los 90 fue campeón colo colo en el 91 finalista católica en el 93, semifinalista en la U en el 96, semifinalista colo colo en el 98 semifinalista las... Mira, imagínate lo, lo bien que nos fue en esa década y además los planteles del fútbol chileno tenían un plantel extraordinario. A lo que voy, y lo dice justamente el actual director deportivo de la U, o, o director más bien Rodrigo Golber y aquí puede haber una discusión como ya, más bien de café respecto a los hinchas de la U, que dice Golber si se hubiera quedado Sala dirigiendo el equipo en el 94, la U no sale campeón. Y yo estoy de acuerdo con eso. Si Salá se hubiera quedado, porque a Salá siempre le faltó la chaucha para el peso, en, otro, en, otro, en Colo Colo ganó, por supuesto pero cuando tenía que dar el otro paso en Copa ya sabemos lo que pasó, que eliminado con Vasco de Gama. Pero en la U, si hubiera seguido Salá, yo creo que lo más probable es que la U no gana ese campeonato histórico en el 94,
1: si hubiera, sido, si hubiera seguido Arturo Salá. Sí, bueno, con los nombres que tuviste probablemente que fue la mejor década del fútbol chileno, estamos absolutamente de acuerdo. Estoy al, te estoy preguntando si, si hubiera continuado... No, mírate, mira, voy a llegar a ese punto. Dame tiempo, por favor. Yo <risas> recuerdo que todos los partidos que jugaba la U con los y la Católica está lleno. Nacional codijaba ¿cuánto? 60 70 mil espectadores. Fue una época espectacular. Yo recuerdo en un verano cuando se anuncia en un diario de circulación nacional Beto Acosta y Golosito a Católica. La gente no lo podía creer y, y en la portada además colocaban justamente lo que iban a ganar en Católica. Fue una época extraordinaria. Y que venga Leo Rodríguez en su mejor momento a Chile, Velo, en esa época. O sea, no, no en su mejor momento, pero en un momento, es, que es un momento totalmente jugando. vigente. Sí. Pero estaba vigente para jugar en cualquier parte sí, del mundo. Sin duda. Sin y duda. él llegó a Chile y aportó todo lo que aportó. Y en cuanto a Arturo Salah, bueno, tiene mucho... Eh, no tuvo suerte, Salah cometió errores, tal vez su fútbol... No
8: sé. Puede pero la sido, pregunta es, se si, hizo Salah, la si Salah continúa en la u 94 antes de la oferta del Monterrey, porque Salah se fue la novena... Yo el, creo que es campeón. ¿Tú te quieres campeón? Sí Bueno, yo creo que no sala siempre les pasaba algo Como el hombre este del programa Siempre le pasaba algo La U perdió una final de Copa Chile Con Salá. sala formó todo lo que Sin duda Lo hemos lo hablado tipo. tantas veces Formó todo ese inicio Esa estructura Que para que la U fuera campeón en el 94, 95 todo, Perfecto Pero sala nunca Le ponía el guin de la torta Por lo tanto Si Salah hubiera continuado Algo hubiera pasado Y la U no se hubiera Lo vimos muy de cerca porque... Yo Por lo, lo vi, tanto, pero... cuando asumió el lulo social, le dio esa agresividad que con, le, con los equipos de Salano tenía. Y ahí estoy de acuerdo con, con Golver ¿Qué edad tenías tú en el 94, Leo? Eras un chico, ¿cuándo? 15 años, 10 años,
7: ¿no? Sí, más o menos, sí.
1: Ya, pero mm. te acuerdas.
7: Sí, 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 no, tengo tengo algunos recuerdos de, de, de ese periodo, del 94 hacia arriba. De hecho, tengo los, los recuerdos y de hecho... Como, como dicen ustedes, eh, más me pegaba a mí, eh, por relación, bueno, con mi papá, que hincha la católica, más los nombres de, del Beta Costa, de todos esos jugadores, del, del Pipo, de todas esas figuras de la, de la católica, y que ahí después yo también fui viendo toda esa década de, de la Universidad de Chile por ejemplo, el mismo Leo Rodríguez que aparece en, en esa misma década okay. en, en la Universidad de Chile Belu, y que era un Leo Rodríguez que era figura en Europa también o sea, mira
8: yo tuve la posibilidad en esa época yo era juvenil de la U y entrenábamos prácticamente todos los días con el con el primer el equipo, equipo. Y, y del jugador que más me impactó bueno había jugadores muy buenos con Víctor Castañeda que era muy muy pensante eh yo me llevaba mal con Pablo Caldario porque era muy pesado ya sabíamos los problemas que tenían no sabíamos los problemas que tenía posteriores pero el, el mejor jugador que yo vi que vi que era extraordinario que jugaba de espalda como nadie Leo Rodríguez tenía una aceleración eh, y salía bien con los dos perfiles le idea a marcar con todo y el tipo salía no, extraordinario y cómo lo... o sea, no, entrenaba no, no entrenaba tan duro la verdad pero, era mucho, pero
1: cuando había fútbol
8: pero extraordinario para el fútbol una cuestión eh, más encima en esa época como faltaba un poco zurdo a mí siempre me ponían de lateral izquierdo o sea, era para hacer el sparring mm -hmm. del, y yo tengo menos sacrificio que, que el hijo de Joaquín Lavín y me ponían de, Perdón, later... de
1: hijos, el... el
8: hijo de Joaquín Lavín que tiene nada de sacrificio ¿El la que está cuidado? casado con pero es sea, el único que se llama. Joaquín Lavín Jr. Lavín Jr.
1: pero va a Villa todos los días a
5: trabajar a lo que vi. voy
8: es que a, a mí me ponían de lateral izquierdo de lateral izquierdo, que faltaban zurdos, y como dijo, yo tengo menos sacrificio que, que, que Arturo Lombo, por, por, por poner otro hombro. Y pasaba Cristian Castañeda, que estaba en su mejor momento, me dejaba enfermo, que pasaba, 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 pasaba prácticamente no, no tocaba la pelota porque era el parry. Pero insisto, el, el, lo mejor que yo vi en una cancha el Leo Rodríguez, que llegó justamente en esa década del 90. Uh -huh. ¿Algo más, Enzo?
3: Eso con, con Universidad de Chile, que hay que decir, tal como lo, lo señalaba Leo, está haciendo fútbol reducido, fútbol tenis también, y, y la última ya para, para terminar y súper cortito además de, de Johnny Herrera otro ex referente de la BU por así decirlo, también habló y dijo lo siguiente ponen a personas que no están capacitadas para manejar cargos, fueron las palabras del goleador de Coquimbo Unido, estamos hablando de Mauricio Pinilla
1: hola. Hola, usted de Rodríguez con justicia, yo estoy con usted de extraordinario, a costa espectacular ¿Se acuerda del volante que vino a, a Cobreloa? Marcelo Troviani. Troviani, yo, otro grande. Yo estoy
8: comentando de lo que yo vi, de lo de que, lo que te... yo vi en cancha. Alguna vez vi grande. Estoy jugando, pero como espectador
1: Troviani fue un amigo. No, extraordinario. Extraordinario. Troviani, troviani, troviani en el de mi equipo mi mi gran gran amigo, de mi gran, gran y amigo Miguel y lo recordamos con afecto de Miguel Hermosillo de Uno de los grandes que vino a Chile. Sí, extraordinario, Marcelo Troiani.
8: Gracias, Enzo. Y vamos a conectar con Nicolás Gatica para que nos informe de Colo-Colo. Sí, exactamente, pero antes de
2: Colo-Colo hacer una. Una pequeña, de Pablo Milag, que está declarando por ahí en otro medio sobre la, la vuelta al fútbol, dice lo siguiente, así como para dejarla nomás en, en el voleo, dice, estamos supeditados a la situación país para la vuelta al fútbol en Chile. La próxima semana esperamos tener una fecha exacta, esperamos una respuesta positiva para el uso de los recintos. Dijo ahí Pablo Milag, entre otras cosas, así que todavía la fecha no se define cuándo se va a volver al fútbol.
8: Obvio, pues, Nicolás, si todavía no se define, estamos ahí, en veremos, entrenando, esperando para que en algún momento se defina la fecha. La Así es, Nicolás.
2: Bueno, y sobre el tema del bono, el famoso bono este de los 550 millones al plantel, bueno, sabemos ya que se deberá cancelar por la reunión de directorio y que se aprobó cerca de 550 millones de pesos. Estos se dividirán, recordemos, entre Paredes, Carmona, Moche, Insaurralde, Saldivi y Nicolás Blandi, quienes no tenían el día sus depósitos, recordemos por derecho de imagen, y arriendo de pase. ¿Por qué se dio esto? Es una devolución de un dinero que la concesionera jamás debió dejar de pagarles, ya que la ley de protección del empleo solo aplica para los que tienen contrato laboral. Si no se cancelaba, incluso se arriesgaba a una sanción de la FIFA. Así que ahí, una arista un poco de este tema de los 550, tenía que buscar, tendrían que llegar a alguna solución, por lo menos por ese sentido, para no tener que ir a la FIFA.
1: Lo dijimos ayer claramente, Nicolás Cática.
2: Claro, exactamente. Bueno, un jugador eh, planteó lo siguiente, dijo, extendemos el esfuerzo, pero es difícil pensar en dos buenas recaudaciones. Además, esa idea de los amistosos la propuso Blanco y Negro antes de que fuéramos al seguro de Cesantía y la rechazamos, dijo un miembro del plantel. Esto es porque el part famoso partido es amistoso la famosa seguiría de amistosos que propondría el club para devolver justamente esta plata. De hecho, la decisión de compensar los referentes evidenció un nuevo problema a nivel dirigencial, además de generar ruido entre los jugadores. La posibilidad de jugar amistoso no agradó especialmente un poco se comentó ayer también en el programa, porque no hay certeza de cuándo volverá el público al estadio, por lo que obviamente no hay garantía de una buena recaudación.
8: Lo comentamos no interesa, ayer, entonces, Nicolás. Por eso, por eso que... Como repetirse, ayer lo comentamos incluso con Leo Mura latamente, en el sentido que los amistosos, qué sentido, qué sentido tienen interés. ahora... En algún momento se puede retomar Porque ahora estamos en pandemia, no va a haber público La televisión no está interesada más hasta La televisión tampoco tiene plata para pagar un amistoso Así que eh, La polémica está en que Algunos jugadores querían en los, Estos contratos de derecho de imagen Repartirlo al plantel Y los tres jugadores argentinos Se negaron, según lo que dice La, la sí, crónica la periodística y Lo que leímos en el Mercurio el día de hoy, la tercera eh, Que era plata de ellos Y no tenía nada que ver con, con Repartir al plantel si había otra forma de compensarlo, perfecto, pero no esos dineros que son de estos muchachos, eh, Nicolás.
2: Claro, eso era más que nada para poner en contacto para que se supera justamente lo que está este bono y que por supuesto al plantel no le gustó, pero claro, ya en novedades, bueno, Walberto Jara habló hoy día con la prensa, como lo anuncié en titulares, eh, se dieron muchos periodistas vuelta de lo mismo, preguntando de la situación externa, de, del plantel cómo está, de lo de Valencia, de, 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 lo, de la dirigencia con los jugadores y todo eso, y Walberto Jara en un momento, claro como se dice un buen chileno, se, se choreó y dijo, claro, eh, les pido que no sean tan insistentes en algunas preguntas que se fueron repitiendo por la prensa. Y de hecho vamos a tirar algunas nomás porque, se, como decía, se redundaron algunas, pero la primera que vamos a escuchar de Walberto Jara es discurso de él a los jugadores de todo este tema.
16: Bueno, yo no puedo eh, participar de este tema, ¿no? Esto es eh, un tema que... Eh involucra directamente a los dirigentes y, y jugadores, ¿no? Eh, yo no puedo eh, eh, interceder o participar de este tema. Lo mío eh, se, se reduce prácticamente al tema de los trabajos, de los entrenamientos, de tratar de, de unir a los jugadores en, en los objetivos deportivos, y en eso estamos, y eso sí he notado eh, la predisposición, el compromiso de todos los jugadores, la unidad que existe dentro del plantel uh, hacia esos objetivos, y, y bueno, repito, estamos trabajando muy bien y esperamos seguir de la misma manera para, para el inicio del, del campeonato de vuelta,
2: Bueno, otra de, de Alberto Jara sobre también este mismo tema extrafutbolístico futbolístico y dice justamente el técnico de Colo Colo si las situaciones externas están afectando o no el trabajo físico del plantel.
16: No, eh, vuelvo a repetir el tema, ¿no? Eh, eso no se nota eh, a la hora de, de los entrenamientos, de los trabajos, ¿no? Eh, eso es un tema muy, muy personal, muy particular, ¿no? Que, que corresponde al, a, a los directores y también a los jugadores pero dentro del campo yo no he notado, me he preocupado eh, especialmente de conversar con ellos, de entrenar con ellos eh, en forma específica, eh, en, en la etapa en que estamos, ¿no? en la que estamos trabajando en la, en la faceta especialmente de la táctica, de nuestra idea de juego, y he notado una, una predisposición este, muy alta de los jugadores, un compromiso de ellos. Eh, de manera que eso que usted está afirmando yo no, no lo he notado para nada
2: Bueno, siguiendo escuchando a Gualberto Jara, ya cerrando un poco ese tema porque como lo dijimos ella se aburrió de tantas preguntas parecidas de la situación externa, de la declaraciones de aquí para allá, lo, lo, la, la relación entre los jugadores y el plantel, un poco más futbolística, pero también tiene que ver con la parte de entrenamiento, por la fase en la que está Colo-Colo, por ejemplo, bueno, sabiendo que hay equipos que están incluso jugando partidos amistosos y que comenzaron a entrenar mucho antes que el equipo popular por este tema también extrafutbolístico. Y justamente dice Walberto Jara en esta, si, si, si él cree que dejan ventaja deportiva por empezar a trabajar después de otros equipos.
16: No podemos hablar de una, de una ventaja, entre comillas, ¿no? Eh, pues, sí me, me gusta más este, hablar de una ventaja relativa En cuanto a los entrenamientos Porque también hay que, hay que ver qué es lo que están haciendo Qué es lo que pueden eh, estar haciendo los, los equipos que tuvieron la oportunidad o la, De empezar a, a trabajar antes ¿no? eh, Luego también se tendrá que analizar este, el, el plantel con que cuenta cada equipo eh, eh, y todo lo que se pueda realizar en este tiempo no, eh, esto eh, En esta fase de entrenamiento en la que estamos Y luego hablar de la competencia en sí Que va a ser muy especial Ya analizamos que eh, tenemos que considerar El tema que vamos a jugar sin, eh, sin público eh, Sin esa este, presión, digamos, externa eh, Tenemos que prepararnos de una manera eh, diferente eh, tratar de, de, de aprovechar al máximo el plantel eh, de, en que cada equipo pueda este, contar, eh, considerar el tema de los árbitros, eh, considerar la, la posibilidad de los cinco cambios, la gestión que tenemos que va a ser especial y distinta también de los entrenadores, ¿no? En fin, todas esas este, situaciones que, la, que van a afectar indudablemente a la competencia, y repito, eh, tenemos que eh, tratar de, de adaptarnos de, y, de, y el equipo que logre esa adaptación lo antes posible y sepa manejar todas estas situaciones que van a, a rodear a la, a la competencia, es el que va a marcar eh, seguramente eh, la diferencia. ¿no? Eh, es lo que ya vengo diciendo y creo es lo que se va a dar ¿no? en, en esta segunda parte.
1: Lo dijo mucho, yo creo que Colo Colo tiene ventaja Belu y Leo por los jugadores que tiene pero por trabajo, Colo Colo está un poquito más atrás o sea que hay que trabajar, hay que mover los jugadores, hay que hacer fútbol hay pero, equipos que ya han jugado incluso partidos amistosos pero está un par de días menos que la uno y la católica, si ellos comenzaron tres días
8: después, los que tienen desventaja son los colos del sur pero bueno, esto es fútbol y se puede equiparar justamente por la jerarquía la de los jugadores, jugadores Nicolás Gatica, algo más
2: Sí, justamente, y como que estábamos coordinados esta pregunta, que esta respuesta que da Gualberto Jara, se la contestó a nuestro reportero de Estado en Portales que estuvo ahí en esta conferencia de Gualberto Jara Anselmo Chemo Rojas, él estuvo ahí le consultó justamente ahí a Gualberto a Jara, así que era importante tirarla justamente, fue larga pero por supuesto, ahí hay que aclarar que fue nuestro compañero el que le dio esa entrevista, perdón, que le okay. que dio esa pregunta a
8: Gualberto sí, eh, Jara y lo virus, último de Colo Colo, sí. el parte, médico, Eso saber, parte, parte médico. médico de cómo
2: está el plantel
7: Justamente. Escuchemos ver, el parte médico. El
8: parte, el parte médico. Hágalo como el doctor París, eh, Nicolás Gatica. El doctor Ugarte, que están sin simpático. No, pero el Paris Hágalo Gatica, ¿eh?
2: Bueno, mediante el presente documento informamos de la situación médica de nuestros jugadores. Es porque hace así eh, París cuando comienza. Exacto. Bueno, Iván Morales, quinto mes de postcirugía de ligamento cruzado de la rodilla derecha, se mantiene en rehabilitación. Javier Parragués, presenta un desgarro mediofacial en músculo sólido de pierna derecha, se encuentra en tratamiento kinésico y con evolución favorable. Nicolás Maturana presenta desgarro miofacial en muslo izquierdo, se encuentra en tratamiento kinésico y con evolución favorable. Carlos Villanueva presenta desgarro... Bueno, Carlos Villanueva presenta desgarro miotendinoso tendinoso en recto anterior. En el muslo de derecho se encuentra en tratamiento médico kinésico y con evolución favorable y... William Alarcón, que presenta lesión de menisco externo de rodilla izquierda con cirugía, que se realizó ayer a 5 de agosto, inicio de tratamiento quinésico, por lo tanto le queda bastante tiempo. Y lo último, bueno, además dice acá el comunicado, se mantiene el protocolo estricto de medidas para prevención de contagios según normativa ministerial, protocolo elaborado por Comisión Médica de la ANSP y protocolo interno del club, por lo que no tenemos nuevos contagios ni con criterios de contacto estrecho.
8: Sí, me recordó al subsecretario Arturo Zúñiga la Bueno, Porque eh, por va, lo, por lo sí, lento, vamos a vamos ir a
1: mejorado, la. Bello, seamos ¿A a la información que entrega Zúñiga, Por el eso, por, por eso mismo digo. Por eso Está mismo, Bien, bien Gatica.
8: Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y sí. vamos a volver con el informe de la Católica, del Club Deportivo Antofagasta, de Curicunio y de la Unión
11: Española. Radio Portales le indica la hora. o visite nuestra página web www.iglegal.cl.
13: No se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo en Radio Portales, El Tren del Recuerdo. Conduce Salvador Fernández, solo canciones inolvidables de su época. Contáctese con Salvador Fernández al foro 22-319-7959. Le esperamos esta medianoche con El Tren del Recuerdo en Estación Portal.
11: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
8: 14 horas con 35 minutos ya, y ya estamos conectados con Felipe Olguín para que nos dé el reporte de la Universidad Católica.
4: Así es, buenas tardes nuevamente, Velus. Eh, hoy por la mañana, tal como les comentaba en titulares, Benjamín Kusevich se refirió a una posible salida de la Universidad Católica Vamos a escuchar la palabra del defensor que termina contrato con la UC
14: a finales del 2021. La verdad no nos seguimos mucho al tanto. Ya después que nos volvimos a entrenar en Católica, como siempre lo digo, mi, mi cabeza se enfoca donde tengo que estar. Así que trato de aislarme un poco de esos temas. Muchachos, cabe recordar también
4: que el pase de... El defensor eh, eh, chileno está tasado ya en 2 millones de dólares por el 50% del pase, como bien lo mencioné el, el día anterior. Además, eh, sí, Velu, adelante.
8: Sí, no, lo que quería decir que, como lo comentamos ayer, Kucic ya está en edad para dar para el partir. salto y salir. Ojalá se vaya pronto. O sea, ya juega en Católica, ha sido titular en Católica, fue campeón con Católica, así que yo creo que, está, yo creo que es el momento para salir de Felipe.
4: Así es, y además eh, se le consultó en conferencia de prensa hoy por la mañana, eh, además por un récord muy particular que tiene la UC, eh, no sé si bien ustedes lo, lo saben, de ser el campeón nacional eh, de 613 días que tiene, ostenta la escuadra de la Franja Cruzada. Escuchemos las palabras a continuación del defensor chileno.
14: Siempre lo digo, eso ya lo, de los resultados y los récords se... De... Es lo peor que uno se puede poner a pensar. Nosotros, sobre todo desde que empezamos con Beñat, que fuimos punteros prácticamente al principio a fin, lo que más decíamos era ir partido a partido y así uno se aísla un poco de su entorno y está preocupado de ganar el fin de semana nomás. Después, si, si uno va logrando más o menos cosas, es, es fruto del proceso, pero, pero la verdad, ni, ni yo no lo he comentado con ningún compañero eso.
1: Bueno, ¿es Brasil? ¿Es Brasil eh, donde Cusi podría llegar? Lo más cercano, eh, mi
4: estimado, Felipe. Carlos Alberto, eh, sí, eh, los equipos que suenan con mayor eh, interés para llevarse a este zaguero chileno son el Atlético Paranaense, el Santos de Brasil, entre otros eh, clubes, que son los que más tienen eh, interés con este jugador. Y como último, muchachos, eh, vamos a escuchar eh, lo que tiene que ver con la fase 3, eh, por, por lo que está haciendo en fútbol reducido el cuadro de la Universidad Católica.
14: Sí, la verdad es que sí. Bueno, como le decía recién el Nico, llevamos mucho tiempo sin haber estado entrenando entre nosotros, y después volvimos estuvimos casi dos, tres semanas, pero sin contacto. Entonces, una vez que nos lideraron eso, fue como, claro, soltar a un niño de cinco años, lo único que queríamos era jugar.
8: Sin duda, imagínate, lo, no sé, lo, los civiles normales queríamos jugar una pichanguita. Imagínate los profesionales que... Que 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 tiempo no juegan. ¿Algo más Felipe de la Católica?
4: Así es muchachos, comentarle lo último eh, para finalizar este informe eh, el cuadro de los cruzados, eh, como dato no menor eh, son los vigentes monarcas, como les mencionaba, del fútbol chileno desde el 8 de diciembre del 2018, día en que alcanzaron su estrella número 13 habiendo alcanzado los 600 días como campeón defensor del el, en el día 24 de julio de este año Además, vencieron en el 2018 al cuadro de deportes Timuco, en el estadio Germán Becker, donde alzaron su estrella número 13, como lo mencionaba. Desde ese día comenzó una larga racha de partidos consecutivos, como el equipo campeón defensor del torneo nacional, marca que extendió el 29 de noviembre del 2019, día en que alcanzó su título número 14. Además, muchachos, eh, el, el cuadro de la franja cruzada con esta marca... Eh, superó la marca reciente que tenía el cuadro de la Universidad de Chile quien fue campeón con 546 días entre el 12 de junio del 2011 y el 9 de diciembre del 2012 además queda cerca de la cifra lograda por Colo Colo entre el 2 de julio del 2006 y el 2 de junio del 2008 donde fueron los defensores por 702 días eh, donde fue la recal recalendarización del campeonato nacional
8: y además lo va a hacer por más días, porque como hay pandemia, el campeonato va a terminar en enero, así que va a estar sí, más días te,
1: como campeonato. Va, va a ir ganando. Es un, es un detalle. pero ¿El 2018 fue cuando sacaron en anda a Camilo Vicencio, no? En Temu, antes, Temuco, en, parece que sí. La, sí un recuerdo sí, para 2018. él. Usted se ríe lejos, pero fue así. ¿eh? Sí, 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 sí. Ahora,
8: volviéndolo a la época del 90, el, el, el delantero más temido, pero lejos, incluso viviéndolo en carne propia, en el sentido de cómo se sufría teniéndolo al frente, como Inter, digo, era el Beto Acosta extraordinario jugador goleador de aquello cuando se da vuelta era era prácticamente gol. Eh, delantero de ese nivel difícilmente vuelva a estar en el fútbol chileno. Gracias Felipe, ah, nos encontramos mañana.
4: Gracias a ustedes. Chau, y estamos ya conectados con
8: Antofagasta, con don Juan Pedro Hidalgo para que nos indique las novedades de Antofagasta, ya con el nuevo técnico Héctor Almandoz que ha salido harto en la prensa nacional, Juan Pedro.
6: ¿Qué tal, Belo? Un abrazo. Así es, Deportes Antofagasta, que en su segunda conferencia el técnico Héctor Armandoz ya se refiere un poco a lo que ha sido su trabajo ya en estos casi 15 días a cargo de la escuadra del CDA, en cómo ha sido la preparación, en cómo ha estado eh, el conjunto y la guía respecto a esta fase que está continuando y realizando la escuadra del CDA acá en el norte del país, en el regional, en el caldo de Acuña, en la cancha número 2 que ocupa Deportes Antofagasta, donde ellos entrenan, donde tiene ahí el, el búnker, la escuadra del CDA para poder hacer los entrenamientos y hacer el trabajo eh, día a día. En esta segunda conferencia que fue a cargo del técnico, recordemos que conversó la semana pasada en la presentación oficial que él tuvo, hoy nuevamente habló con los medios de prensa, se refirió en primera instancia a lo que ha sido esta, estos días de trabajo, eh, estos días que ha realizado el técnico Almandosa al cargo de Club Deportes de Santo Fagasta.
17: Muy positivo, hay una, una gran predisposición, hay un, eh, una motivación eh, importante en todo el grupo, en todo el plantel, en todo el cuerpo técnico, la verdad que estamos todos muy involucrados y, y eso es lo que verdaderamente quiero, eso es lo que busco permanentemente, y que haya una idea de, de los conceptos de, del trabajo de, del día a día, eh, porque después nosotros lo llevamos a cabo adentro de la cancha cuando, cuando hay, hay momentos que hacemos fútbol, hay momentos que no, en muchas partes de... De, de las desde de semanas que no que no hacemos mucho fútbol, sino que trabajamos con muchos con conceptos y, y en 70 metros, en 60, que vamos buscando la, la manera de la cual creemos que, que vamos a llegar en, todo todo el mundo, el cada vez mejora cada partido, así que en ese sentido estoy verdaderamente muy, pero muy conforme y muy contento con, con, con la actitud y, y con lo que quiero del día a día de los futbolistas.
6: Está contento el técnico por el trabajo, porque él, él entiende la idea, entiende el trabajo, el trabajo físico, la idea que él quiere plantear. Destacar el tema físico que ha hecho, porque Hernán Torre ha puesto intensidad, ha puesto fuerza, el deporte Antofagasta en lo que es el norte del país, es uno de los equipos que técnicamente, físicamente está mejor eh, preparado, Juan porque Pedro, también fue lo que... Dígame, Velus.
8: Antes del palate, ¿en qué posición estaba Antofagasta en la tabla?
6: Eh, te lo digo inmediatamente,
8: porque lo confirmo, sí, Uno, como, uno que se olvida, uno sí, se olvida... Pero... Sí, sí. ¿En qué posición estaba antes del parate? Pasaba mucho tiempo, pero para actualizar, ¿en qué momento se, eh, se fue el técnico responsable y en qué, en qué estaba posición? Estaba en el,
6: en el quinto lugar, estaba Deportes Santo Fraga ah, con 12 unidades.
8: Claro, estaba eh... bien expectado.
6: Sí, estaba bien ubicado, de hecho, eh, eh, por eso era un poquito llamada la atención la salida de del técnico anterior, del argentino, porque él había hecho buen inicio del torneo, los primeros tres partidos fueron bastante buenos, se complicó los últimos dos o tres partidos de eh, Asconzabal y eso indudablemente llamó la atención, pero como te comenté la vez anterior, eh, hubo un problema de diferencia ahí en torno a los jugadores y eso no, no gustó mucho al argentino y prefirió aprovechar esta oportunidad que se le dio en el fútbol argentino y quedarse también en, en su país y llega a este artino también del mismo ciclo de equipo que, que están relacionados entre uno y otro porque estuvo en Ranger de Talca, en Armandoz estuvo en Deportes de Copiapó y ahora llegó al equipo, al equipo que está en Primera División de la línea de socios que están involucrados con esto del fútbol eh, chileno, a Deportes Antofagasta, eh, el técnico que está contento, conforme, feliz, le ha gustado la ciudad, le ha gustado el trabajo, ya venía un trabajo intenso intenso físicamente, bien preparado por parte de, del, del preparo físico Hernán Torrey, lo que está implementando ahora también a Mondoble, le, le ayuda bastante. La segunda que le preguntamos al técnico de Deportes Antofagasta, ¿están las condiciones para que vuelva el fútbol chileno eh, en 15, 20 días más, profe?
17: Sí, yo creo que sí, yo creo que se está trabajando mucho en eso yo creo que eh, hay muchas reuniones que, que son importantes, hay, hay muchos encuentros a los cuales están buscando la vuelta de qué manera con un profesional como, como el doctor Yani también en, 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 en el Ministerio también de, de, de Salud, de, de, de ir buscando alternativas, de ir buscando variantes yo creo que se están eh, esa junta médica esa junta que hay también con gente que participa pasar, para cada reunión y, y para cada, sí, sí. Para cada momento de, del que van tratando de, de llevar a que esto comience. Yo creo que va a comenzar en el momento que, que todos crean que, que es el ideal y no tengo duda que sí, que estamos preparados para eso y debemos ser eh, prolijos en, en, en los protocolos, debemos asumir la responsabilidad de, de el problema y, y sobre todas las cosas creo que lo más importante es eh, seguir los protocolos, darle importancia yo creo que lo, le debemos dar mucha importancia y, y si seguimos por esa línea, no tengo duda de que, de que va, va a comentar y bueno, yo creo que ahí ya deberemos ir viendo y, y caminándonos a, al partido a partido
8: Ok Juan Pedro, algo más del Club de Deportes Antofagasta
6: Seguir los protocolos, continuar con su entrenamiento, Deporte de Antofagasta está en la fase 3 ya para lo que es eh, el tema del reinicio del fútbol chileno, esperando que si se puedan combinar quizá la opción de jugar algunos partidos amistosos. Los cercanos indudablemente es Cobreloa o también Cobresalo por el norte más por, por Deportes Iquique, entendiendo cómo se den las circunstancias para que eso pueda eh, suceder acá en el norte del país con Club Deportes de Antofagasta.
8: La próxima semana te voy a preguntar si hay alguna chance, si hay algún refuerzo, alguna cosa, algún dulce para la hincha de Club Deportivo de Porto Antofagasta. Muy amable, Juan Pedro, como siempre. ¿eh? Abrazo. Ahí está, Juan Pedro Hidalgo. Y ahora vamos a escuchar el reporte provincial Unido por supuesto que es la voz de Rodrigo
5: Jara. Buenas tardes, compañero gusto de saludarlos en un nuevo reporte de la actualidad de Curico Unido en Estadio Unidos en Portales, edición central. En esta ocasión tenemos que comentar que ya conocida la situación del cuadro albirrojo de lo, del caso de contagio, recordemos que es un caso en el plantel profesional y otro caso de parte de un juvenil, que serían los dos que hemos comentado en reiteradas ocasiones respecto a lo que sucede con Curicó Unido, han habido diferentes declaraciones, incluyendo por ejemplo las que hemos comentado de Fernando Lascano en el primer reporte que hicimos durante esta semana y además más declaraciones del mismo jugador en el mismo contexto, en el mismo tema. Hay que agregar también que el presidente del club curicano, Freddy Palma, también ha dado a conocer su punto de vista de acuerdo a esta situación y además ha contado qué es lo que se va a estar desarrollando en los próximos días y en las próximas horas respecto a los exámenes PCR que ya se han hecho en el plantel curicano. En ese mismo contexto vamos a escuchar a Freddy Palma y vamos a comenzar escuchando al presidente de Curica Unido respecto de cómo se hará ...el protocolo después de los exámenes PCR... ...a los que se han sometido los miembros del plantel.
18: Hoy al mediodía se realizaron los, los exámenes... Eh, ...entre las 11 y las 12 del día... ...y, y bueno, ya, ya estamos cierto, con, con ese proceso... ...habría que esperar cierto, los resultados mañana... ...mañana después de, de, de 24 horas... Y, ...y por cualquier cosa, bueno, de salir todo bien... Nosotros eh, debiéramos volver a entrenar el día, el día viernes, ¿cierto? Eh, antes, eh, eh, informado también a, a la Seremia de Salud. Y, y bueno, esperarte que salga todo bien para que, si, 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 si es así, podamos estar entrenando, no sé, viernes o sábado, pero, pero ya partir las prácticas, porque... Eh, el caso que tenemos hoy día, cierto, es un caso totalmente aislado, no involucra el plantel tampoco.
5: Cotejando la explicación del presidente de Curicó Unidos, Freddy Palma, a quien escuchábamos recién en el Estadio Portales, vale la pena decir que los exámenes se desarrollaron el día de ayer y los resultados estarán para hoy a contar de las 6 de la tarde. Eso quiere decir que, tal como planteaba Freddy Palma en el audio que escuchábamos recién, el cuadro curicano, si todo sale bien y los resultados PSR salen negativos, tal como lo dijimos también a través de las redes sociales de Radio Portales durante las últimas horas, volvería a los entrenamientos el día de mañana viernes. Ya de forma normal, trabajando en Santa Cristina, en el complejo que está en el sector, en el sector rural de Curicó, en la zona de los niches, trabajando eh, con todos los protocolos de rigor en cuanto a la protección que requiere este caso. Ya lo habíamos comentado al comienzo de nuestro reporte, vamos a escuchar lo que dice Fernando Lascano, miembro del plantel curicano, respecto de esta situación del COVID-19 en las huestes albirrojas, diciendo que los jugadores del fútbol en general deben adaptarse a la situación del COVID-19. Escuchamos a Fernando Lascano en Estadio en Portales.
12: Yo creo que el fútbol va a tener que adaptarse a este tema de los casos positivos porque... Van a seguir apareciendo en muchos equipos durante todo el año. Obviamente uno tiene que tratar de minimizar el, el margen, pero nadie está libre de contagiarse y va a seguir pasando. Entonces tenemos que adaptarnos y tratar de, de volver de alguna forma, si no, no el campeonato no va a empezar nunca. si se Seguimos esperando a que nadie tenga contagiados.
5: En la última de Fernando Lascano en Estadio, en Portales, en este reporte, vamos a escuchar al jugador hablándonos de cómo se tomó el plantel, la situación de contagio dentro del de componente de jugadores de Curica Unido. Fernando Lascano hablando en Estadio en Portales.
12: No, la verdad sabíamos que podía pasar, nadie está libre de contagiarse. Eh, lamentablemente tuvimos un caso de un compañero con COVID positivo. Pero como te digo, sabíamos que podía pasar, es eh, parte de esto, y nos enviaron a cuarentena preventiva para evitar para evitar que se sigan contagiando más compañeros. Y nada, eh, estamos ya el día de hoy, no hicimos un PCR y esperando los resultados, si salen todos negativos, ya para poder volver a las prácticas. Le reiteramos entonces al cierre de nuestro reporte
5: que hoy a las 18 horas estarán disponibles, se espera que estén disponibles, los resultados de los exámenes PCR que se practicó el plantel del cuadro Albirrojo de cara a... A la probable vuelta, tal como lo explicaba el presidente de Curicó Unido en este mismo reporte, para el próximo día viernes, si es que todo sale de forma positiva. Estaremos informando, por supuesto, de todo lo que ocurra con el cuadro albirrojo y su vuelta potencial a los entrenamientos en el complejo Santa Cristina, en la zona rural de la ciudad de Curico. Precisamente desde la puerta norte de la región del Maule, les eh, informó Rodrigo Jara para Estadio en Portales. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas
7: tardes, Rodrigo, y nos vamos a la información de las colonias con Laurecio Valderrama. ¿Cómo te va, Laurecio? Buenas tardes. <risa>
19: Buenas tardes, estimado Leo Mora, y por supuesto, gran saludo para el panel y para todos quienes nos escuchan en Estadio en Portales. Bueno, en la, en la Unión Española tenemos algunas informaciones importantes, El primero que todo, muy cortito, la FEMERI del, del día con Mario Bruno Lucas, que hoy cumple 59 años, el bicampeón con la Unión Española de Copa Chile en el año 1992 y 1993. Y en la actualidad del, del cuadro de palo, pues ya por lo menos... Están bastante tranquilos en, en Santa Laura porque el día de ayer entraron a la fase 3 de entrenamiento porque todos los exámenes de PCR fueron negativos, y así que existe mucha tranquilidad en el cual de Pano que está entrenando, en eh, o que por lo menos hasta el día de hoy había entrenado en dos grupos, uno a las 10 y el otro a las 12 del mediodía, pero que ahora ya va a poder entrenar en conjunto, por lo menos haciendo los ejercicios de fútbol reducidos. Y quien se refirió al tema, quien valoró este ingreso a la fase 3 de entrenamiento, fue el volante, Isabel Dávila, quien en, en el Estadio Portable comenta que lo que más deseamos es, es volver a jugar, y lo bueno es que cumplimos con
20: todos los protocolos. Esto es lo que, lo que estamos esperando, obviamente lo que más deseamos es volver a jugar, pero... Pero sabíamos que, que iba a ser largo el camino de la fase 1, la fase 2. Lo bueno que, como decía anteriormente, cumplimos con todos los protocolos y, y eso nos permite mañana ya, ya entrar en la, en la fase 3, que, que es sumamente importante, nos va a ayudar mucho. El equipo creo que, que en sí está bien, eh, técnica, física y tácticamente no, nos sentimos eh, bien y. Y obviamente hay que afinar detalles, así que esos detalles eh, los lo empezamos a afinar desde mañana todos juntos y, y creo que nos va a ser bien empezar una fase 3 con, con, con todos los jugadores a disposición y, y eso es importante para nosotros y para el cuerpo técnico que, que va a tener un gran trabajo para ver después quién, quién realmente merece jugar o, o quién está en las mejores condiciones.
19: Y la segunda declaración que vamos a escuchar de Misael Dávila, él eh, valora el trabajo que ha hecho el entrenador Ronald Fuentes, y él, y él dice que nos hemos cuidado mucho, y el profe Fuentes se ha preocupado mucho del tema técnico y, y táctico, de la segunda de Misa del Dávila en Estadio
20: Portales. Bien, balance positivo, nos hemos cuidado mucho, sabemos lo que es el protocolo, así que nos estamos llevando al pie de la letra para al para nosotros mismos, y cuidarnos entre todos. En lo, en lo futbolístico hemos ido de, de menos a más, pero siempre el profe se ha preocupado mucho de, del tema técnico y táctico por sobre lo, lo físico. O sea, hemos tenido trabajo físico, pero no tanto con, como se veía antes en otros tiempos. Así que, por ese lado, también es bueno. Es bueno estar haciendo cosas técnicas y, y tácticas porque, porque dentro de estos cuatro meses... Casi cuatro meses que estuvimos fuera, eh, lo que se pierde más es el, el tema táctico, el tema táctico y técnico que, que se pierden más en este tiempo, el tema físico. Creo que no es tanto porque igual nos mantuvimos entrenando, eh, obviamente no es lo mismo, pero, pero sí hacíamos cosas físicas en, en nuestro hogar.
19: Este fue el informe de Leonel Española, muchachos. Y en la jornada del, del viernes vamos a estar con algunas declaraciones del entrenador de Aulas, Francisco el Paco Meneguini. Muy
7: buenas tardes. Muchas gracias, Laurencio Velus. Ya, ahí está la información gracias, de
1: Colonia. Eh, para, sí, no, no, para, para finalizar, este, falleció Gerardo Silva para las nuevas generaciones. No tienen idea quién es el gran formador de O'Higgins de Rancagua. Dirigió equipos muy importantes como Copiapó, Colchagua, Puerto Montt, Vallenar trasandino, incluso Andúa está en Bolivia, así que para don Gerardo Silva, a quien conocí en las canchas de Quilín, mi recuerdo y creo que arrancaba bastante duelo porque se fue un gran formador
8: sí. okay, gracias muchachos, eh, gracias Gabriel, nos encontramos mañana en otra edición
1: de Estadio Importante.
8: Y
7: brevemente yo también le sumo otro fallecimiento, Jesús Verdadinelli, sí. que es el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, falleció también en estas también últimas falleció. horas. Jesús ver y este. para que lo anoten también ¿Por COVID? Eh, eh, ¿Por Covid. al parecer sí, no se ha entregado toda la información pero ya. al parecer se sumaría a lo que fue el presidente de la Federación Boliviana que también falleció hace algunos días también de coronavirus así que ya van dos presidentes de federaciones que han partido en estas últimas semanas ahora sí Velus, un abrazo y que estén muy bien ahora
1: sí, nos escuchamos mañana Gabriel, gracias. quédese en casa, cuídese
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva